0: godzina 19, niedziela, który to będzie już 9. 9 maja, nie mówi się 9 maj, bo bo jest tylko jeden maj zawsze, więc 9 maja mamy już tydzień po majówce. Czy wystarczyły Wam te zapasy odpoczynku, jakie mieliście? O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Um, tymczasem zaczniemy od czegoś właściwie, można powiedzieć, Oczywistego, co już tutaj kiedyś było, ale co mi się bardzo podoba.
1: Kawka na wyno dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone będę fit Szekspirowski sznyt Całe noce mi się śnił Gdzie Romeo był Codziennie narzekałam Gdzie ten happy end Me to chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu A w mej głowie luz
0: Zawsze tak czuję, że ta piosenka jest trochę za krótka. Że chciałaby się jeszcze, nie wiem, może posłuchać jakiegoś kolejnego interlud, czy posiedzieć w tym klimacie trochę dłużej. Przede wszystkim lubię tę piosenkę za to, że mm, zrobiła y, taki zabieg, który nie jest dosyć częsty w naszej muzyce, ale zaczyna się pojawiać szczególnie właśnie w muzyce polskiej, takiej alternatywnej polskiej muzyce. To jest też ciekawe, bo wszystkie pojawiające się prawie nowe zespoły są wrzucone do tych alternatywnych, dopóki nie zostanie określony gatunek, bo się pojawiają coraz te nowe gatunki i coraz nowe sposoby podejścia i ścieżki. Więc na razie wszystko takie nieokreślone jest tą alternatywką polską. No ale wracając, jeśli chodzi właśnie o tą Polskę alternatywną, to zaczynają się pojawiać przynajmniej... no wiadomo, w raperskich piosenkach jest jakieś takie podejście, które już istniało, ale jeśli chodzi o piosenki takie typowo śpiewane, bez wstawek właśnie rapowanych, no to zaczęło się pojawiać używanie zwrotów ze slangu, takich bardzo neologicznych, słów, neologizmów w tekście, co jest takim zerwaniem może trochę z tą poetyckością albo takim nowym podejściem do tej poetyckości. Jak ta fraszka, jak była taka fraszka na maturze, nie pamiętam na której i nie pamiętam dokładnie jak ona szła, ale szła w ten sposób jakoś, że ależ życie mnie, mnie. I to są takie... Ciekawe podejścia nowe i dlatego ja lubię tę piosenkę, bo tutaj pojawiają się takie słowa jak dzban albo insta. Tak naprawdę no, nie sądzę, że pojawiały się parę lat temu, więc można powiedzieć, że tak jak co roku dodaje się nowe słowo do słownika, tak jak w pewnym roku, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, bo wiadomo, w obecnej sytuacji trochę nam się czas tutaj zaciera i po... Mm, Postrzeganie czasu nam się zaciera, tak jak parę lat temu od Janie Pawliło pojawiło się w słowniku języka polskiego, tak teraz właśnie te nowe słowa wchodzą do tekstów i to jest trudne zadanie, żeby je użyć w dobry sposób, żeby to nie było takie, można powiedzieć, na siłę, żeby to miało ten flow, żeby to się ze sobą łączyło. I w tej piosence... Pojawiają się takie fajne smaczki, bo mówi, bo na przykład Sanach śpiewa, że hardkorowo pada deszcz. To jest dla mnie właśnie takim fajnym smaczkiem, albo to, że Vito Bambino śpiewa, że ale ze mnie dzban. To tak ani na siłę w jedną, ani w drugą stronę i to mnie urzeka. Dodatkowo w tej piosence, nie mówiąc o całym przekazie, jaki się ten pojawia, bo ten przekaz nie jest yy, nastawiony przeciwko nikomu, a raczej jest taki bardzo pro i bardzo pozytywny. I on mówi o tym, że to jest coś, co właśnie buddyści trochę próbują praktykować. Takie podejście, że ale jazz, ale luz, bo ona tam śpiewa, ale jazz, pije sobie kawę, no i w głowie czuje luz. I w momencie, w którym w głowie poczujemy właśnie ten luz, to nagle się okazuje, że Wiele rzeczy jest prostszych, niż by się mogło wydawać. I największym paradoksem tego życia jest to, że największą przeszkodą, jaką mamy w życiu, jest nasz nasz umysł. Że to my jesteśmy właśnie swoją przeszkodą. I można śpiewać te piosenki Don't Worry, Be Happy, albo mówić komuś, żeby się uśmiechnął, ucieszył, żeby żeby się nie przejmował. I w tym właśnie się pojawia ten kolejny paradoks, bo to jest takie łatwiej powiedzieć niż zrobić. Z jednej strony to jest turbo łatwe, że o, tylko ja sobie stoję na drodze do szczęścia, a z drugiej strony właśnie tylko ja sobie stoję na drodze do szczęścia. I razem ze mną, to znaczy w moim wnętrzu są wszystkie traumy, są wszystkie jakieś światopoglądy, które mi się wryły w pamięć i nagle się okazuje, że im bardziej kopiesz w głąb siebie, tym więcej jest tak naprawdę do odkopania i że musisz bardzo uważać na własny umysł, bo on potrafi cię doprowadzić do stanu euforycznego, a potrafi cię doprowadzić do kompletnej załamki, kompletnej rozpaczy. I tutaj się okazuje, że naszym jedynym zadaniem tak naprawdę, jeśli chodzi o szukanie szczęścia, jest znalezienie tego szczęścia w sobie, co jest bardzo trudne i jest też jakąś taką tajemnicą życia. No bo mamy ludzi, których kochamy, a nie możemy też na nich polegać, nie możemy oczekiwać i stąd wychodzi to wszystko, co jest tak naprawdę jakaś taka kwintesencja tego wszystkiego, że musisz znaleźć wszystkie odpowiedzi w sobie, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania z zewnątrz, jeśli oczywiście chodzi o metafizykę. Nie mówię o tej szukaniu odpowiedzi na maturę z matematyki. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie. Moje umiejętności wróżki się sprawdziły, ponieważ była lalka. Tak jak podejrzewam, że będzie lalka, była lalka. I mam nadzieję, że pamiętacie coś z tej lalki, że coś tam wpisaliście. Powiem wam, że matura nie jest taka straszna, jak ją rysują i uwierzcie mi, niedługo zapomnicie, że kiedyś ją pisaliście. To też jest trochę takie podejście właśnie, że to, co wyolbrzymimy w głowie, może być dla nas bardzo duże. A żeby dokończyć ten wątek, bo dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy o tym, jak nasz umysł tworzy naszą własną, prywatną rzeczywistość, Chciałabym, żebyśmy się trochę zagłębili właśnie w takie klimaty podobnych rozważań naszej psychiki. Dlatego większa część naszej audycji będzie moimi propozycjami z serialu Euforia. Pierwszy utwór ma tytuł na zawsze, czyli Forever Labyrinth. Mm. instrumentalny utwór z takim wyjątkiem, że tam tekst był, bo cały czas było takie sam, na wpół samplowane, na wpół zaśpiewane tym falsetowym takim głosem męskim love you forever czyli to, to cały czas powtarzana fraza w kółko, jak można było usłyszeć kocham cię na zawsze no i właśnie to może być do kogoś ale też możemy to śpiewać do siebie i to może dużo zmienić w naszym życiu. Ale czemu właściwie wybrałam do takich trochę może bardziej mistycznych tematów muzykę z serialu Euforia? Po pierwsze, żeby wam ten serial polecić, bo to jest takie prawdziwe magnum opus. Tak jak Wagner mówił, że... Całość musi, całość dzieła musi się ze sobą łączyć. Na przykład, jeśli chodzi o dramat muzyczny, no to scenografia, kostiumy, scenariusz, libretto czyli tekst i muzyka musi stanowić całość i musi oddawać całość przekazu. Uważam, że Euforia bardzo dobrze to zrobiła, ponieważ bawią się tam świetnie takim ciemnofioletowo-niebieskim światłem. A jeśli chodzi o światło i sceny, jest, są bardzo to takie malownicze i nastrojowe ujęcia. Muzyka jest ewidentnie bardzo związana z, z całym, tak naprawdę z całą fabułą, z tym, co się dzieje. Jest tam dużo właśnie... Um, całość właściwie jest zrobiona przez jednego artystę. Na jednej epce to jest nagrane i tam są właśnie takie rzeczy, jak dorastanie neita jednego z bohaterów, czy... Um, czy wątek miłosny dwóch postaci. I właśnie to opowiada trochę o życiu nastolatków w trochę brutalny sposób. Z różnymi problemami się oni borykają, między innymi właśnie z narkotykami. A trochę też opowiada po prostu o takim... I to robi bardzo nie wprost, bo to robi tak, że tak cię drapie w środek twojego mózgu, żebyś się zastanowił, głębiej pomedytował, o co z tym wszystkim chodzi, o co chodzi z tą euforią i czy ona jest potrzebna? Skąd ona się bierze? Czy można w niej zostać na zawsze? I jak sobie z tym wszystkim radzić? Dlatego ten serial Wam właśnie bardzo polecam, ale tak jak mówiłam, on jest brutalny. Jest bardzo taki momentami naturalistyczny. Więc yy, jeżeli macie słaby humor, to może niekoniecznie wtedy go oglądajcie. Ja zawsze. Yy, Mówię, że jeżeli się czujesz źle ze sobą i chcesz sobie obejrzeć swój ulubiony sitcom po raz setny, to możesz to zrobić, nie ma w tym żadnego problemu, więc to jest raczej na takie oglądanie, żeby się wciągnąć. Ja wam powiem, że mam okropny nawyk, okropny nawyk od co najmniej już półtora roku. Nie wiem jak się go wyzbędę, ale mam okropny nawyk, że jak jem coś, to coś oglądam. I zawsze to jest ze sobą połączone. Do obiadu coś włączyć, do kolacji coś włączyć. W eu- przy euforii się nie dało. Euforia mnie na tyle wciągnęła, na tyle sprawiła, że się chciałam zastanowić na tym, co się dzieje i chłonąć to jako całość, że nie sięgnęłam po jedzenie, które stoi, stało po prostu obok ekranu. Tak więc po pierwsze wam właśnie polecam i myślę, że muzyka, którą wybrałam z tego serialu może... Pasować do tych moich rozważań, ponieważ uważam, że o tym trzeba mówić i to. Yy, I Labirynt bardzo dobrze ujął to. Yy, to takie szukanie siebie, tą taką prozę i poezję życia w najprostszy sposób, bo tak jak widać, on tutaj. Nie używał prawie żadnych słów. Na szczęście, nie wiem, czy się nie czujecie z tym niekomfortowo, ale na szczęście następne dwie piosenki z tego serialu już będą miały słowa. I tutaj właśnie chciałabym wrócić do tego sedna, o którym mówiłam, że wszystko tak naprawdę wychodzi od nas. To tak jak mówiłam w walentynkowej audycji, że żeby kogoś kochać, trzeba kochać najpierw siebie, I to nie jest żadna magiczna sztuczka, którą wiele osób uznaje za taką wziętą z nikon jako taka filozoficzna, głęboka sentencja. Tylko to działa na naprawdę prostej zasadzie, że prawdziwa miłość jest miłością, która nie ma oczekiwań, która jest wyłącznie dawaniem, a nie Braniem. I w momencie, w którym nie kochasz siebie, to potrzebujesz cały czas dowodów, że ktoś inny ciebie kocha. Wtedy zakładasz z góry, że ta osoba wie, jak okazywać miłość, że wcale sama nie jest pogubiona i możesz się bardzo często rozczarować. Albo jak trafisz na bardzo troskliwą osobę, która ma podobny sposób przywiązywania się co ty, stajecie się tak naprawdę współzależni od siebie. I kiedy nastąpi jakaś zmiana, która by sprawiła, że to współzależnienie byłoby zagrożone, wtedy pojawiają się znowu problemy. Um, a tak naprawdę um, nie kocha, kocha się za nic, tak jak mówi to um, te wielkie pożekadło i w wielu piosenkach się pojawiające. Um, tak myślę, że też powiedziałby Grechuta, że właśnie kocha się za nic. I jeżeli jesteś w stanie otworzyć tą dłoń i wypuścić tego motyla i on, no wiecie, tak jak to się mówi, otwórz dłoń, jak się kogoś kocha, to daj mu odejść i jak do ciebie wróci, to jest ci dany, a jak nie wróci, to znaczy, że nigdy nie był ci dany. To jakby od, odkładając na bok to, że szukamy tego prawdziwej, tej prawdziwej miłości, tego prawdziwego uczucia, trzeba się skupić na nas samych. Na tym, żeby nas to uczucie nie rujnowało. Bo jeżeli mamy duże problemy ze sobą i poznamy kogoś takiego, kto jest dla nas ważny i go pokochamy, to pojawia się bardzo dużo problemów. Nawet nie takich istniejących z zewnątrz, tylko takich istniejących w Twojej głowie. Wieczne zastanawianie się, czy ta osoba czuje to samo. Wieczne po prostu oczekiwanie, że tutaj się coś wydarzy, że tutaj się coś stanie, że tutaj się coś powie. I nagle się okazuje, że jest bardzo duży natłok w głowie, że nie wiadomo tak naprawdę, co się z nami dzieje i... i jak opada ten kurz i trzeba zacząć razem funkcjonować i żyć, to nie każdy jest w stanie. I naprawdę to jest tak, że jak podejdziemy do tego, jak właśnie Sanach w Aller to nam będzie się żyło lepiej. I to chodzi o to, żeby po prostu się nie przejmować. Kiedyś trafiłam na taki filmik w internecie zupełnie przypadkiem, co też było dla mnie może jakimś sygnałem. Ja wierzę w takie rzeczy trochę, a to był dobry moment, żeby to trafiło mi przed moją buźkę, że jakiś mężczyzna, taki młody, podbiegł do kamery i powiedział... Jeśli coś nadejdzie, pozwól temu nadejść. Jeśli coś odejdzie, pozwól temu odejść. Musisz być szczęśliwy. Mówił takim tonem i ja teraz robiłam symultaniczne tłumaczenie z języka angielskiego i jak powiedział, musisz być szczęśliwy, to jeszcze zrobił, ai. E, więc to było bardzo takie słodziutkie um, i się okazuje, że w dobrym tonie, że to powinno być takie, bo... Wydaje mi się, że jakbym usłyszała to samo zdanie w bardzo poważnych tonach, to bym tak tego nie wzięła może tak do siebie, jak, jak wzięłam wtedy, bo wiele razy słyszałam takie zdanie w poważniejszych tonach, we wszystkich tych filozoficzno-niefilozoficznych księgach, które właśnie tłumaczą, że, że musisz dać wszystkiemu płynąć, że niczego nie, niczego nie, nie będziesz trzymać na siłę. Bo prędzej czy później my sami wiemy, co jest dla nas dobre. My sami wiemy, że się w czymś dusimy, że musimy pójść w inną stronę. I, i tak naprawdę no, trzeba, musimy sami sobie pozwolić na, na pójście dalej, na rozwijanie się. I o to właśnie chodzi w tym, żeby pokochać siebie, żeby móc kochać kogoś innego, żeby się przestać bać, bo miłość właśnie jest po to, żebyśmy żebyśmy szli razem przez życie jako równi, ale niezależni od siebie partnerzy. I teraz mam mini zawiechę, bo patrząc na mój monitor tak jak mam na dole listę piosenek z mojej audycji, które będą puszczane, to u góry jest taki mały pasek, który pokazuje co teraz leci w radiu w momencie, w którym nagrywam. No i zaraz powinien wlecieć organek niemiłość. I czy to jest przypadek, że ja teraz mówię o czymś, co nie jest miłością i będzie piosenka niemiłość? Nie wiem, musicie sami zdecydować. Ale skoro już organek mówi o niemiłość, to ja chciałabym właśnie powiedzieć, że niemiłość to jest inaczej strach. I mówi się, że miłość i nienawiść to są przeciwieństwa, ale nie. Przeciwieństwami jest miłość i strach. I naprawdę możecie to brać do siebie jak jakieś duchowe proroctwo, czy nieduchowe proroctwo, ale prawda jest taka, że że wszyscy chcą po prostu wyluzować i wszyscy chcą być po prostu szczęśliwi i się nie przejmować rzeczami. I w ten sposób musimy się oduczyć strachu, bo tak naprawdę co się najgorszego może stać? Jeżeli nie będziemy się bali być sami ze sobą, jeżeli będziemy sami w dobrym towarzystwie, to nie będziemy się wtedy bać. I wiele naszych zachowań, które wynika z tego, że się boimy i które jest destruktywne dla wielu naszych relacji, po prostu zniknie. I tak naprawdę tak jest ze wszystkim, bo człowiek jest przede wszystkim istotą impulsywną. I jeżeli w głębi duszy się boi tego, boi się tamtego, I cały czas ma takie podejście instynktowne, a większość z nas takie ma, że albo z czymś walczyć, albo uciekać, to sami sobie często robimy pod górkę, bo pochopnie coś zrobimy, bo nie będziemy cierpliwi. A a tak naprawdę, no, co nam szkodzi być cierpliwym? Co nam szkodzi się nie przejmować? Co nam szkodzi być wyluzowanym i sobie kupić tą kawkę i mieć w głowie luz? Prawda jest taka, że nasza głowa może być bardzo, bardzo przyjemnym miejscem, ale może też być bardzo, bardzo nieprzyjemnym miejscem. I musimy sami to zrobić. Ktoś nam może pomóc nas naprowadzić, ale tak naprawdę musimy do tego podejść sami. Bo nawet terapeuta... Mm, może ci dać tylko narzędzia do zrobienia rzeczy, może tylko ci, ci przedstawić, błędny sposób myślenia, ale zmiany muszą przyjść w tobie. I trzeba po prostu zmienić podejście z bycia przestraszoną małą kulką na kogoś super, kogoś, kto jest po prostu wielkim bosem swojego życia. Na razie zakończę tą e, sentencją. Pozbieram trochę myśli o tym, co jeszcze chciałabym Wam przekazać, żeby nie kręcić się w kółko. I puszczę Wam kolejną piosenkę z tego świetnego serialu HBO.
2: I took your made you a God. These folks and preachers would tell me I did wrong, but hey, they made a nigga flip. What do I say to make me exit?
0: chciałam zwrócić uwagę na te fajniutkie przestery, które się tam pojawiały. Z przesterami jest tak, że trochę pokazałem taki fenomen, że człowiek może nawet z jakiejś wady zrobić zaletę, że że... tak naprawdę jak się nie ograniczamy w tej jakiejś takiej estetyce perfekcjonizmu, to może się okazać, że fajny efekt może się pojawić nawet z czegoś, co jest technicznie tak naprawdę jakąś wadą i trzeba to zmienić, jeśli chodzi o jakąś akustykę. A My jesteśmy w stanie z tego zrobić um, całkiem fajny efekt w muzyce, który ma jakąś formę przekazu w sobie. Mm, nie chcę właśnie zbyt dużo zbyt dużo y, się plątać i mówić, jakie pewne rzeczy są ważne. Chciałabym, żeby po prostu... Nie chcę zawsze mieć też jak, jakaś... Y, pseudo-duchowa tutaj przywódczyni, bo nie na tym mi zależy. Po prostu chciałabym, żeby nam wszystkim było łatwiej, żeby nam wszystkim było lepiej, żeby nie było sytuacji, w której siedzimy sami ze, z naszymi myślami i jest nam po prostu źle. Bo no w takiej sytuacji... Musimy cały czas szukać jakichś bodźców, które nas odwrócą naszą uwagę. I nie możemy się na przykład pocieszyć jakimś um, siedzeniem w ciszy, w naturze, bo cały czas nasze myśli krążą wokół jakichś tryliarda tematów, wokół tego, co się stanie. A tak naprawdę, jeżeli na to spojrzymy, nasze życie składa się tylko z tego, co jest teraz. I teraz też, z drugiej strony, teraz nie istnieje. Nie istnieje coś takiego jak teraz, bo w momencie, w którym wypowiadam zdanie, ono już od razu leci do przeszłości. Czas leci, ale czas może nie upływa, tylko może pomyślmy w ten sposób, że to jest cały czas ten stan istnienia. I nie wiadomo, co się stanie za rok, ale wiemy, że jesteśmy w stanie na to, w jakiś sposób też wpłynąć. Że to, co się dzieje teraz... Kształtuje to, co się będzie działo później. Jeżeli nie możesz zmienić najbardziej takich wielkich rzeczy na świecie, jak to, że, nie wiem, meteoryt uderzy za tysiąc lat, to na pewno możesz sprawić, że po dzisiejszym dniu. A zapałam się na tym, nie mówi się dzisiejszy dzień, jak wypowiadałam słowa dzisiejszy dzień, to wiedziałam, że robię błąd. Po dzisiaj będziesz o ten krok bliżej, żeby być szczęśliwszym człowiekiem. Jeśli zaczniesz szybciej, to szybciej tam dojdziesz. Nie wiadomo kiedy, ale im szybciej, tym lepiej. No i jest taka kolejna sekwencja z ulic miejskich. Miej wyrąbane, a będzie ci dane. I nie o to chodzi, że teraz masz być ambiwalentnym człowiekiem, któremu na niczym nie zależy. Tylko żebyś nie fiksował na temat tego, na czym ci zależy, bo tak jak mówiłam, Wszystko, ale to absolutnie wszystko mija. Czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego? Wszystko mija. Wszystko jest tak naprawdę stanem. Spróbujcie sobie wyobrazić jakąś ostatnią chwilę właśnie takiej euforii czy którą mieliście. Może ona była bardzo dawno, może była strasznie dawno, ale była. I coś sprawiło, że teraz jest inaczej. Więc minęła, więc tak samo ta gorsza chwila może minąć. W pewnym momencie ból głowy też musi minąć. W pewnym momencie uczucie słodkości po zjedzeniu słodyczy też mija. Wszystko tak naprawdę mija. I to my decydujemy, w jakim stanie znajdziemy się później. To jest takie. To jest bardzo kruchy temat, bo on może otwierać wiele dyskusji. I naprawdę nie mam ochoty z nikim się kłócić, czy to jest naukowo poprawne, czy nie. Jedyne, co chcę przekazać, to to, nad czym sama się zastanawiam, że jak zrobić, żeby po prostu żyło nam się lepiej. I to jest ciężkie, bo to jest właśnie ten paradoks, o którym mówiłam, że to od nas zależy, ale to właśnie od nas zależy, że nikt nam tego nie zrobi za nas. I z jednej strony to jest przerażające, Bo fajnie by było zaufać jakiemuś naukowcowi od szczęścia, który by nam tutaj wszystko ponaprawiał, ale z drugiej strony to jest twoje życie i ufasz komuś bardziej niż sobie. Jeśli tak, to to też jest trochę niebezpieczne podejście, ufać komuś bardziej niż sobie. I mam nadzieję, że po tej audycji trochę nam udzieli się ten taki nastrój euforii bo wszystkie postacie z euforii są bardzo zagubionymi ludźmi. W ten czy inny sposób, ale są zagubionymi i to jest też smutny serial, który mówi właśnie o tym, jak życie może być smutne, kiedy jesteśmy tak daleko od siebie. Nadal go bardzo polecam, bo to jest jeden z moich ulubionych seriali, a to jest chyba pierwszy mój ulubiony serial, który nie jest jakąś komedią, co też świadczy o przekazie, jaki ma... Zazwyczaj się lubię otaczać właśnie takimi pozytywnymi, lekkimi rzeczami, żeby poprawiać mi humor. Tymczasem ten przekaz do mnie właśnie trafił, że nie zabił mojego ducha. I jest jakieś takie pewne piękno też w tym, że, że może być smutno. Bo jest ta nadzieja, że nie będzie smutno, że to od nas zależy. Tak więc chciałabym, żeby po dzisiejszej audycji, może właśnie w takich poważniejszych tonach, ale może właśnie dobrze, bo tak jak mówiłam na początku, jestem prawie przekonana, że większość z nas zmarnowała już tą energię, którą zdobyła przez majówkę. Że, ta, że te parę dni majówkowe naładowało nas i już, już lecimy na oparach. I Ja bym chciała, żeby tak było co, coraz rzadziej, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, w której musimy żyć z oczekiwaniem na jakieś odetchnienie, tylko żebyśmy się cieszyli z tego, co tak naprawdę jest i wierzyli całym sercem, że wszystko, czego potrzebujemy i wszystko, czego chcemy, to mamy. I i że tak, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, żeby po tej audycji może nie wyciągnąć jak najbardziej merytorycznych informacji ode mnie, bo ja też w w takich tematach nie jestem najbardziej merytoryczną osobą i może teraz wyjdzie, że ta audycja jest dosyć krótsza niż, niż zazwyczaj, ale to jest mój świadomy wybór, bo nie chciałabym odbiegać wątkami w inne strony, tylko chciałabym się dzisiaj tematycznie właśnie nastawić na to, na taką rozkminę, co mogę zrobić, żeby siebie uszczęśliwić? Co mogę zrobić, żeby nie być smutnym, żeby nie płakać? Co mogę zrobić, żeby stać się moim własnym najlepszym przyjacielem, moim własnym wybawcą? Um, Odbieganie od tematów tak naprawdę no trochę by może zmieniało cały ten przekaz, który mam, zanieczyszczało go i... Chciałam to połączyć właśnie z tą muzyką, bo ja się tak czuję, kiedy słucham tej muzyki, że sobie przypominam, że halo, że cały wszechświat jest w środku we mnie. Ja się właśnie w ten sposób czuję, że widzę to gwiaździste niebo, kiedy słucham takiej muzyki. Ale też z drugiej strony wiem, że proste odpowiedzi muszą być poczute. O nie, nie lubię tego słowa. Trzeba poczuć takie proste odpowiedzi, można gadać, gadać, gmerać, gmerać, ale takie rzeczy trzeba po prostu poczuć, więc wiem też, że im więcej będę mówić, tym bardziej się będę zapędlać. Dlatego mam nadzieję, że przyjmiecie pozytywnie to, co teraz do Was mówię, przyjmiecie moje najczystsze intencje, jakie mam mówiąc te rzeczy, Nie chodzi mi o to, żeby się jakoś wywyższać i udawać, że coś wiem więcej niż inni, że odkryłam tajemnicę wszechświata, bo totalnie tak nie jest. Jedynie, można powiedzieć, traktuję to jak taką wieczorną rozmowę o życiu i chciałabym może podzielić się z tym, co mnie zastanawia. I jeżeli to wam w jakikolwiek sposób pomoże albo sprawi, że zaczniecie lepiej pojmować siebie, to tylko będę się z tego bardziej cieszyć. Tak naprawdę kończąc takie mocniejsze wywody, zostawiam ostatnią piosenkę z tego serialu, śpiewaną przez aktorkę, która gra główną postać, Zendaya. Ona się nazywa All for Us. Czyli wszystko za nas i ona jest w takim najbardziej klimaksowym momencie serialu, Serii, No tak, um, który o dziwo jest na koniec, bo takim, jeśli chodzi o ten właśnie punkt kulminacyjny, on jest na końcu, żeby też trzymać napięcie na drugi sezon, co jest bardzo dobre, ale też można powiedzieć, że um, to całe napięcie, które wydaje się być rozwiązane w ostatnich chwilach nagle wybucha i nagle się okazuje, że nic nie jest rozwiązane, że dopiero się zaczyna tak naprawdę prawdziwa, um, prawdziwe wyzwanie i prawdziwy problem i to, co przeprowad- przepracowały postacie, to był dopiero początek i to też czuć yy, w tej piosence.
1: In my system, I'm in, I'm in. money in my head. Mama making ends be
0: Tak samo jak w tym serialu, punkt kulminacyjny jest na samym, samym końcu piosenki i piosenka się urywa. Też jest tam taka słyszalna szamotanina, bo wybrałam specjalnie fragment ze sceny w serialu. Nie wycięte, odseparowane audio, tylko właśnie moment, w którym ta piosenka się pojawia, bo to jest też taki ciekawy zabieg że zazwyczaj, no, tak jak mówiłam, ta muzyka była częścią tego serialu, ale nie była częścią fabuły dla postaci. Tymczasem w punkcie takim właśnie wielkiego finału postać zaczyna śpiewać i ona zaczyna śpiewać tak naprawdę prawie wyczołgując się z, ze swojego pokoju, rzucając się po mieszkaniu, obijając się o meble. Co jest też... Y- Ciekawym zanieczyszczeniem tej piosenki. I też ciekawym zabiegiem, jaki Labyrinth zrobił w całej właściwie Epce, było użycie muzyki choralnej, użycie chóru. Moment, w którym ten chór jej wtóruje jak taki chór grecki, jest momentem, w którym ci chórzyści się pojawiają na asfalcie, na który ona wyszła w tych e, szatach takich e, huralnych, jak to jest w gospelu amerykańskim. I oni ją trzymają na rękach taką położoną i odpowiednio do rytmu podrzucają. Więc to jest y, pokazanie właśnie jakiejś takiej turbulencji y, wewnętrznej w niej. I teraz właśnie pojawia się to takie wydanie, tak naprawdę odpowiedź. Y, jeżeli jesteśmy w stanie wydobywać z siebie takie mocne i dobitne dźwięki samemu, a co dopiero wspólnie jako chór, bo pójście na koncert chóru jest z jednym z najlepszych przeżyć, jakie możecie mieć, jeśli chodzi o przeżycia muzyczno-duchowe. Wtedy czuć tą energię taką witalną, budzącą się z tych ludzi i ona jest w każdym z nas. Więc jeżeli właśnie potrafimy zrobić coś takiego, to czy cokolwiek staje nam na przeszkodzie. Słyszałam, dzisiaj chyba tak nawet było, słyszałam, że na odpowiedź, że wszystko właśnie zaczyna się od naszych myśli, usłyszałam takie zdanie, że Dubaj był kiedyś pustynią. I jak o tym się pomyśli, to no rzeczywiście, ja teraz tak naprawdę siedzę w studiu radiowym, mówię do nieograniczonej właściwie liczby osób, Wiadomo, nie mam wielkiej widowni, ale hipotetycznie mogłabym mieć nieograniczoną liczbę osób słuchających mnie, bo najpierw było radio, które miało duże zasięgi, a teraz jest internet i mnie na drugim końcu kraju właściwie można słuchać, na kraju, świata, chciałam powiedzieć świata, ale na drugim końcu kraju to nie jest aż takie spektakularne. Przynajmniej dla nas, dla ludzi z XXI wieku. Więc tak naprawdę Potrafimy tworzyć tyle rzeczy za pomocą naszego umysłu i to jest tak naprawdę w każdym z nas. I nie powinniśmy nigdy sobie tego odejmować. To jest bardzo trudne, ale to jest, to jest po prostu nawyk myśleniowy. I to wszystko, co teraz mamy, co teraz myślimy, to też jest nawyk i potrzeba czasu, żeby zmieniać nawyk. Mm. Nie chcę za bardzo zabrudzać też całego nastroju tej naszej audycji niepotrzebną planiną, bo czasami jest tak, że jak temat jest trudny i mocny, to umiejętności krasomówcze mogą być niewystarczające nawet dla takich gaduły jak ja. Szczególnie jeśli właśnie czasami czuję, że niepotrzebnie mówię, że niepotrzebnie się zapętlam. I tak jak mówiłam, Mogłabym dodać jakieś kolejne wątki, ale ten wątek tak naprawdę naszej naszej wewnętrznej mocy i nawiązanie do tego serialu na ten moment, na tę audycję wydaje mi się wystarczający, bo trochę może chciałabym was zostawić w takiej kontemplacji. Nawet jeżeli to sprawi, że audycja będzie trochę krótsza, bo nie będę chciała na siłę przyciągać tego tematu. Mm. Na koniec y, chciałabym Wam puścić znany utwór. K- zaczynamy znanym utworem i kończymy znanym utworem. Jest to utwór Hoziera. Hozier jest y, według mnie niesamowitym muzykiem o niesamowitym głosie. Y, y, jeśli chodzi o tę piosenkę, widziałam filmik na YouTubie, kiedy śpiewał ją akustycznie. Y, w metrze, chyba nowojorskim, i zrobił to fantastycznie. Ta piosenka też opowiada o takiej duchowości, ale często takiej zamkniętej w jakiejś ramy, jeśli chodzi o o złe podejście do religii, bo nie mówię, że religia jest zła, ale mówię, że może istnieć złe podejście do religii tak jak do wszystkiego. I ta właśnie ta piosenka opowiada o tym ślepym takim podejściu do religii, o takim poddaństwu, o oddaniu jakiejś takiej świadomości i takim głuchym podążaniu za, za czymś, co tak naprawdę może być dla nas zniewoleniem. I można to metaforycznie przełożyć tak naprawdę na wszystko, że to od nas zależy, czy będziemy wolni, czy nie, czy oddamy nasze stery w czyjeś ręce. I powiem wam, że nawet jeżeli ta droga, chwytanie stery w swoje ręce jest bardzo trudna, to bardzo się opłaca. Więc jeżeli czujecie, że nie macie tych sterów, myślę, że możecie spokojnie Powoli zacząć się po nie sięgać. I wtedy na pewno poczujecie różnicę. Mój
2: lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Those everybody's disapproval. I should've wiesz, she's sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more blinked Let's mm-hmm.